0: Grieslers Woche Hier spricht der Frau Stell dir vor, es war die Nacht deines Lebens und du warst nicht dabei, habe ich auf einem Plakat von einem Tanzclub hier in München gelesen. Und, wie war unser Ostern jetzt? Die Nacht, der Morgen unseres Lebens? Und keiner hat was mitgekriegt, niemand hat es gesehen? Darum ist Ostern so groß und doch so weit weg und danach kommt schnell wieder die übliche Kirchenflaute nach dem Hochfest. Auch der ganze apostolische Haufen ist wenig fasziniert oder gar faszinierend. Man hockt zusammen, als hätte es nie diese Botschaft der Frauen vom leeren Grab gegeben, verängstigt, eingeschüchtert, eine illusionslose Ostergemeinde. Alles andere als echte Halleluja-Christen. Eine Kleingruppe, die ihre Wunden leckt, sich im Licht ihrer früheren Erfolge sonnt. In bloßer Geschäftigkeit oder frommer Selbsttherapie ergeht, im eigenen Stuhlkreis um Überlebenschancen ringt. Übrigens, Ähnlichkeiten mit einer Kirche sind hier ganz bewusst gewollt. Gefahr bei all dem ist das Ersticken im Mief seiner eigenen Gegenwart. Da ist kein Osterwind zu spüren. Selbstbezüglichkeit klagt des Papst Franziskus immer wieder an. Sie ist eine der großen Krankheiten des Kirchenleibes, meinte. Ach ja. Übrigens, respektive Verschlossenheit. Die Türen sind verschlossen, heißt es ausdrücklich, wohl aus Angst vor denen da draußen. Die Rede ist nicht von heiligen Pforten, sondern massiven Toren der Furcht des Kleinglaubens, des Widerstands, auch gegen die Osterbotschaft. Wie die Jünger haben wir unser Ostern doch erst noch vor uns. Es muss unbedingt etwas passieren. Wir müssen aus unserer Selbstbezüglichkeit raus, um erlöst zu sein. Oder haben wir Ostern wirklich schon hinter uns gebracht? Die Ostererzählungen sind so unheimlich unfeierlich. Da ist kein großer Aufbruch aus der Krise, keine missionarische Kirche. Ein enges Obergemach ist der Standort der Kirche. Und wenn die Jünger nicht gestorben wären, säßen sie heute noch da, leblos, ratlos, atemlos, antriebslos in ihrem Versteck. Es muss etwas geschehen, damit wir lebendig, geistreich da herauskommen. Das kann man nicht erzwingen. Wir auch. Sich von ihm beleben lassen ist der einzige Ausweg. Störungen müssen Vorrang haben, hat man jemand gesagt. Und Christus kommt und er stört gewaltig. Und zwar von draußen, aus der Welt des Vaters. Als Überraschung, als Neuigkeit. Er kommt ohne anzuklopfen, er wartet nicht, bis sich die Tür aufmacht, ist eher unkonventionell, kommt ungefragt, ungebeten, arbeitet sich zu uns durch, ruft uns zur Sache. Also Heilung der Krankheit des Kirchenleibes nur durch solch abruptes Kommen wie ein unerwarteter Advent? Es ist ein weiter Abstand, den er da überwinden muss, aber nur so geht Ostern. Tödlich wäre es vor allem, wenn Oster nur ein Geschehen in der Vergangenheit wäre, ein Abfinden mit der Zeit nach Christus. So wird die Christusgeschichte zur trockenen Kirchengeschichte. Jesu Botschaft zur frommen, fraglosen Zitatensammlung, eine Erinnerung an eine erledigte und um fast begrabene Sache, eine fromme Hinterlassenschaft, ein Museumsstück. Glaube wird zum bloßen Zurückblicken in Wehmut oder Zorn, ist aber alles andere als ein Zukunftsprogramm. Man hakt ab bringt wieder einmal ein kirchliches Fest hinter sich und, haben Sie auch schöne Ostern gehabt? Was gab es zum Essen? Der Anwesende aber bleibt abwesend, eben auf Distanz. Wie viel Grund hätte nicht Jesus, auf Distanz zu uns zu gehen? Er kommt trotzdem. Zuwendung. Barmherzigkeit ist sein Programm und er ist für Überraschungen gut. Wichtigstes Merkmal? Plötzlichkeit. Er ist verstörend, mitteilsam, zugleich, vertraut und erschreckend. Die Kirche ist eben nicht um ihren Herrn gebaut, er kommt und geht, wie und wann er will. Seit Ostern läuft er frei herum, und er ist nicht besitzt frommer Apostel. Er lässt sich nicht einsperren in ein frommes Mausoleum, in keiner Vitrine ausstellen oder in unseren Tabernakeln stilllegen. Den e Jüngern legt er einen abendlichen Gottesdienst hin, mit dem sie nie gerechnet haben. Das ist sein Stil. Er lässt sich in kein Grab oder in den Himmel verbannen, fernab von uns. Nichts hält ihn von uns ab, nichts bremst ihn, keine Verbotsschilder und keine Vorschriften. Er dringt durch zu einer verängstigten und aufgescheuchten Jüngerschar bis in unsere verkapselten Herzen hinein. Eine schlichte Brotscheibe, einen Chip, hat sie ja mal ein Kommunikimper der Probe genannt, wird uns zum Osterbrot. Christus ist eben nicht weich. Er arbeitet sich durch beinharte Widerstände durch. Verschlossene Türen und Herzen. Aber es muss sein, denn Ostern wird es erst, wenn er kommt. Sein Kommen, sein Gruß, seine Gegenwart, sie alleine bringen Ostern. Vorher und ohne ihn geht gar nichts. Seine Gegenwart ist auch nicht vorauszusehen, festzuhalten oder gar zu verwalten. Er ist ganz frei und besetzt allein die Mitte des Raums, genannt Kirche. Darum sollen wir nicht dazwischen gehen und uns in den Vordergrund ringen. Wir werden niemals das Gottesvakuum als Menschen füllen. Er gründet auch kein Aktionsprogramm, gründet keine Befehlsreligion, gestaltet keine vorwurfsvollen Bußgottesdienste mit seinen untreuen Freunden, kehrt auch nicht seine Autorität als Erhöter heraus und er schafft auch keine Moralapostel durch Einhauchen des Geistes Gottes. Im Gegenteil. Diese ängstlichen Jünger stattet er mit seinem Geist, dem Gottesgeist aus, seiner Kraft und seinem Frieden. Wenn er auftaucht, gewaltlos und anmutig, entsteht Freude. Wichtig hier, die Jünger stecken Thomas nicht mit ihrer Freude an. Singen auch wir festliche Osterlieder, die in Wirklichkeit größer sind als unser Herz und unser Glaube, die weiterreichen als unsere Erfahrung. Immerhin singen wir von einer anderen Welt. Auferstehung, ja wo denn, wie denn, wann denn? Ich kann dem Anderen noch so zureden. Glauben muss er alleine. Das steht nicht in unserer Macht, auch nicht in der Macht der Kirche. Das ist zugleich auch unsere Ohnmacht. Und darum bleiben eben manche tief im Karfreitag stecken. Vor allem den beginnenden Frühling, aber nicht das neue österliche Leben. Neue Perspektiven gibt's nicht auf Knopfdruck und Kommandos. Auch ein Apostel, Paulus, singt nicht auf Befehl das Halleluja. Seine Stimmung ist eher Zwillicht und Zweifel. Seine Seele tanzt eben nicht. Sein Mund jubelt nicht. Er ist ein Schüler, so wie wir. Er ist eben doch mein Didymus, genannt Zwilling. Wie er muss auch ich lernen, was Auferstehung eigentlich ist. Wie ein Erstkommunion heute fragen, ob das alles echt ist, was wir hier sagen und tun. Das geht oft nur stammeln, bippern, tasten, zaghaft, eher unsicher. Tun wir doch nicht immer so stark. Jesus leuchtet eben nicht wie jedem und jeder ein- bzw. heim. Oft reicht's mir, dass es mir dämmert, er stünde jetzt vor mir. Thomas will dieses Glück, ihn wiederzusehen, auskosten und zu fassen kriegen. Am eigenen Leib will er es erfahren, dass seine große Hoffnung bereits begraben, nun auferstanden ist. Eine pompöse Massenliturgie geht da nicht, eher eine Privataudienz. Hat's Ostern bei uns auch so Klick gemacht? Haben wir gespürt, dass er mein Allernächster ist, wie er mich mitriss und mich spüren ließ, was hier alles auf dem Spiel steht? Niemand weiß, was in mir vorgeht. Wenn ich einmal wirklich vor ihm stehe, überlegen wir ganz einfach, was wir dann tun wollen: ihn anfassen oder uns von ihm berühren lassen. Spannend wird's allemal. Ich wünsche euch einen schönen Weißen Sonntag und allen Kommunionkindern ein ganz tolles Fest heute. Euer Pfarrer Schießler.